0: Hello， 大家好，欢迎来到不学无术的最新一期节目。本期节目呢，是我们第二十四期北美姐妹茶话会的下半集。在上半集中呢，我们请到了坐标在美国和加拿大的几位女生朋友，一起跟大家讨论了东西方不同的约会文化，使用社交软件 online dating 的不同习惯，大家左滑和右滑的标准。那本期节目呢，我们将延续上半集的话题，继续讨论在约会过程中从线上发展到线下的一些安全行为，包括如何预防性传播疾病、HPV 疫苗，还有女生应该如何主动选择避孕。除此之外，我们还会讨论传统亲密关系的边界是否能够被拓展，大家对开放关系的态度和看法，可以说聊得非常的大胆。嗯，喜欢我们的朋友，欢迎订阅收听，交流你对这些问题的看法。你的支持和鼓励是我们更新最大的动力。
1: 前面我们也其实聊了国内和国外 dating life 的话，最大的一个差别可能就是 sex 这个点。国内的话呢，可能是先认识，然后 hang out 暧昧，然后确认关系之后。才会，我说的是传统的，也不说每一个人，就至少是我本科那个时候，一些普通的小孩确认关系之后才会发生，或者是已经就快要确认了才发生。但是在北美或者说海外的话 ，sex 可能可以发生在任何一个阶段，比如 D 一 first date、第一, date, 第一次 meet 或者 hang out 或者 seeing， 就任何时候，那他的这个安全性，呃，就是一个很重要的一个考虑的因素。哪怕是只见了两三面，哪怕已经进入 dating 的状态，你也真的其实只只见了这个人几面，或者说没有那么了解、啊
2: 。因为我周围很多就是得 HPV 的朋友，他们都不是说是那种随机性关系，而是都是自己的处了相处了三四年的男朋友，然后给传染到的。而且这个东西呢，你甚至都没有办法去怪责你的男朋友，因为他们会说。嗯，这个这个传染性有很多啊，不一定是我呀、啊，对吧？嗯，那个我觉得这方面还是非常重要的，尤其是如果我觉得我觉得很很好的一点就是可以去公开的去问，比如说你觉得你要跟某一个人发生关系了，我觉得你完全可以在发生关系之前去问他，我说就跟他说我会经常性的跟我的家庭医生就是做。S 呃 s t d 就是性性传播，就这些方面的这检查，你会去查检查吗？嗯、然后看对方的态度，如果对方说哦，我 OK， 我也有查过啊什么，我觉得那就可以很放心。嗯、然后还有就是最好还是要有保护措施，嗯、因为国内很多女生都是被自己的男朋友忽悠，然后不去安全措施。我认为很多很多很多这样的人，嗯、然后最后。如果真正的怀孕了或者什么的，这个其实对身体的打击是小事来的，但是对心理上的打击就是非常沉重，就好像这个事情很难说出口。但是只要有那么一两个人知道，他们就可以永远拿这个事情来怎么说呢？削弱你的自尊吧。就比如说啊，你经历了这样的事情啊，你就低人一等啊，然后怎么样怎么样。所以我觉得，就是还是非要非常非常非常注意的一件事情。这个事情，嗯、呃，对女性的心理影响很大的。嗯，其实我这方面就是我也是有同样的担忧，嗯、所以说我一直都是直说，就是你要想跟我发生点什么的话，我需要拿一周之内的 STD report。对，我觉得直说就非常好，<后>很多女生可能拉不下这个脸。嗯，然后我我反正是觉得，就走到这一步，大部分情况下都是男生更想。那么如果你想的话，你就就按我说的做。呃，包括就是说没有保护措施这件事，我也是觉得。如果我是一时上头了，我可以提，我可以提这个建议，但你不可以。我记得特别明，特别清晰的一个一个事儿，就是我在一四年的时候，当时我在南京过了一个夏天，一整个夏天，就是暑假没回家。当时是南京的那个叫什么艾滋病防范周，或者什么防范意识周，嗯，差不多这么一个一个名字，就是在那个展览的地方，就各种各样的性病。嗯嗯直接给你把图印出来，嗯、<笑>就是看了睡不着那种。所以当时，虽然我那时候还没有还没有男朋友，然后我那时候也不知道自己什么时候会有男朋友，但是我那时候就暗暗下定决心，如果我要搞的话，对方一定要做这个检测，嗯，不然我就不搞。嗯，反正没有这一个，还有下一个。对。然后后面我觉得很。我觉得也很幸运吧，就是因为我知道很多时候，你自己给自己的这种想法其实很难说真正就真正实现，尤其是气氛到了，或者就是所谓的气氛到了，我不知道一方面是就是比较虎还是怎么的，就是我这么想的，我就这么说了，然后也没有说很在乎对方会不会受伤啊，或者是对方会不会觉得很震惊，就是你你觉得震惊，说明咱俩不是一路人，嗯，至少说这件事情还是坚守的比较好。嗯，很棒，很棒。刚刚阿林说的就
3: 是一 P V 的，国内现在也开始在呼吁说，就是就是大家一起去打酒驾。但是国内现在就是好像我上次了解到的，还是只是仅限女性。这个东西对女性的身体就是。表现上的是伤害是更大的，因为女性得癌的概率会更高啊、呃。但其实就是男生其实也是可以打九驾的，而且但是男生就是他们很多就是可能携带，但是不一定查得出来。这个性传播疾病不一定是只是在
1: 生殖器上，可能在口腔内膜上面也有。这个疫苗打一下还是挺重要的。但是好像有一个年龄限制，要再查一下。我我记得过了二十六岁还是二十二十四岁就不能打了，男生还是怎样？有这个说法？
2: 那个其实是说二十六岁以及初次性生活之前打是最有效的，但是即使是过了这两个时间，打仍然比不打保护率更高。啊、哦，对，我的家庭医生今年给我开了，也没有说什么，因为我也已经三十了，三十以上了。哦，你说到这件事情，我突然想起来，我以前就只有过 first day 的一个男生，不知道怎么就提起来了他没打过 HPV 疫苗，嗯，然后我就，我也我也就比较忙吧，我就说前你前女友没有让你打过吗？他说他讲过，我我不太喜欢打针，然后我就一下子觉得特别下头，<笑>我就说那你新冠疫苗打了吗？他说打了，我说你打几针？他说打两针。然后我就哦 ，OK，、啊、那就离 HPV 只差一针啊，<笑>而且当时就是那个时候还没有这个第三针的说法嘛，嗯，所以这就是为什么只跟那个人见面了
1: 一次。嗯、对啊，这好下头，好双标啊！一个白眼翻给他。嗯，说到说要打针，我我上周才刚去见了我的就是女性健康，就是美国这边会分开了 primary care 和 women's health， 我见了我的女性健康的医生，然后就跟他。很详细的聊了这件事情，跟他说，其实避孕的话，竟然可以通过打针来解决，我当时还蛮蛮震撼的。就有一种方式，就是在那种注射，啊、呃，在你的身上每三个月打一针，然后就可以可以避孕，然、哦、后这个效果其实还蛮不错的，跟吃避孕药、短效避孕药是差不多的，保护保护率百分之九十六。嗯，然后还有一种方式是 ，arm implant。就是一个小的，像一个小木棍一样，然后把它植入在你的胳膊里面，嗯，这样的一个小木棍，它上它可以保三年的时间避孕，但是这个会比较贵，就至少要一千美金以上，可能一千刀、两千刀这样，然后保护率百分之九十九，然后再一种就是 patch， 就是像两个小贴纸一样贴在你的肚子上，然后这个东西。啊， uh, 每一周要换一次，我觉得挺麻烦的。而且你就是，那我是一个特别喜欢穿露脐装的人，就是你贴了这玩意儿就很影响美观，我觉得很奇怪。嗯、uh, ，保护率是百分之九十八。然后再一个就是 ring， 就是一个类似于橡胶的那样的一个小环环，然后可以放在你的 uno you know 小妹妹里面，但它要每三周换一次。这个这个这个原理跟吃避孕药一样，就是一个周期每三周，然后要拿出来，你你自己拿出来，然后再拿一个新的放进去。哦，我也觉得好麻烦，嗯，而且一直有一个东西在在你的那个里面。哦，最常见的，尤其美国人用的特别多，我觉得中国用的还比较少。但我现在意识到，像我们妈妈那一辈以前被什么拉去戴环上环什么的，其实就是 IUD。就是一个避孕的装置装在子宫里面，然后这个东西可以，呃管避孕三到十年的时间。其实它的避孕率非常的高，是最高的所有这些里面，超过 99% 但是这个过程会很可怕，而且就是身体里面放一个东西，这个概念我就觉得很不舒服，而且会有一个线，其实要因为要把那个线，就是它是一个抓手嘛，你之后取出来放进去的时候都是都有一个线，你是可以感觉到那个线的。嗯，然后最后我听下来，我觉得还是可能短效避孕药让最让我能够接受一点，你有更多的控制权吧。但其他那些乱七八糟东西，你都是在被限制，要去打针，或者是要去医医生帮你拿，或者怎么样。但是这个这个信息，我觉得对很多女生还是很重要，大家都应该了解一下。嗯，让自己有更多的掌控权吧，因为有的时候各种各样的原因，你依靠男伴。还是会有蛮多风险的，就跟刚才阿狸说的，有些国内甚至有一些男的会什么故意弄破啊，或者说有的时候就是一些劣质厂家，他们生产的东西本身质量不靠谱，但最后这这一切的后果都要女生承担。虽然不应该这样，但是我们事实上现在还是得多做一些事情
2: 。就是我谈谈过一个非常渣的前任，嗯，然后他就跟每一任女朋友都说自己对橡胶过敏。所以他从来都不会，你懂，就是带保护伞，嗯，然后他就这样搞大了两任女朋友的肚子，然后反正肯定最后他是不会负责的，所以女那些女女生都选择了去堕胎，这个是个违心词啊，就选择了去不要不要这个小孩，嗯，呃，当然最后对这些女性肯定伤害非常大嘛。但是我也不是很理解为什么他们当时就会被他过敏这个事情忽悠进去。可能我觉得女生就是在这时候就会非常的不理智。然后他其实还有一个观念非常奇葩的观念，就是他为什么一直这样做呢？还有一个潜意识就是他很希望，就是哪一位女朋友突然哪一天领出来一个孩子给他说啊，这是你的小孩。就他其实是想走捷径，他觉得他不想养小孩，但是又希望自己有个小孩，就你懂。Oh my god！ 就是很很多男人的很多男人那个就是那个碳基生物的思维你是没有办法去理解的。哈哈哈！因为我跟他，因为我跟我这个前任有一个共同的朋友，所以他这些事情会告诉那个共同朋友，那个共同朋友在告诉我，所以我知道是百分之百真实的。你永远不会想到一个男的在背后是怎么想你的。那太可怕了。他对你也这么
1: 说，但是你没有听他的。
2: 当时，当时好就好在我有在吃避孕药，所以我当时算是躲过一劫。天哪，对，因为我那时候已经习惯在吃避孕药，我就没有停下来。嗯，哇，太险了，幸好，特别吓人，而且而且他又喜欢就是姐姐弟恋嘛，所以，他当时找的这些女生年纪都很大了，就是都已经很成熟的女性了，还会犯这种低级错误。我也觉得非常可怕，可能他当时就会说什么，就是你知道国内一直都很流行什么前七后八安全期啊，哦， oh. 然后这种事情也会来忽悠女生，很多女生可能也就信了
3: 。什么叫前七后八、就是？就是很就是<对>很很模范的
2: 对伪科学，说什么你经期的前七天还有经期的后八天都是安全期，其实根本就不对。对
3: 我觉得就还有一点就是，就女生就是多注意自己的身体变化，就是下面就是下身有一点不太一样了，其实就可以去看一下医生。我的朋友他身上长出来小点点，他们最后是要用冷枪，然后把它冻死，把那个细胞冻死。然后就是你越早治疗，那个小点点就越少呀，就遭的罪就越少。早治疗，早早好，就是早日回到就是幸福生活吧。
1: <笑>反正关于安全这个话题，真的，嗯，就是怎么样强调都不为过。嗯，不管是长期的还是短期的吧，就是意外怀孕这件事情本身就代表了两个人都没有在负责，嗯，然后都非常不小心。就不管是你要决定堕胎也好，或者甚至有一些情况就是要生下来，然后你要抚养，任何一种情况，就是女生其实都是要付出和牺牲更大的，所以脑子一定要放清楚。<音>那我们前面也聊了挺多关于 App 呀、dating 啊、安全啊这些方面的，那引申一下，就是大家觉得，就是跳脱开来，你们。认同 online dating 吗？就是真正能够要去找伴侣、找另一半这件事情
2: 。我觉得这件事情整体来说，我还是认同的。很多研究都表明，线上开始关系是非常高效的，因为双方都都知道双方是冲什么什么样的关系去，然后也可以更有效的对于就是进行以背景为基础的匹配。嗯，就比如说，如果你知道这个人上什么学、做什么工作，就是很多事情。其实他有一个大致的画像，但是我又同时我又觉得，在我个人的经历里面不是特别的乐观，因为我本身就是社交比较活跃的人，然后如果说在线上认识一个人，他跟我之间没有一个共同认识的人，那么也就是说我们处于就是完全不一样的圈子，那么本身共同点可能就会非常少，然后这样的话，不管是生活习惯啊，当然除非他太宅了，因为我一点都不宅。然后这么这么一想的话，就不管是生活习惯也好，兴趣爱好也好，还是说真的要谈到三观，那么这就,就需要更多的时间和努力去互相了解。然后，嗯、呃，要付出这些时间和努力呢，又得就是可能比互相喜欢的要多一些吧。对，这就是我的一些我意识到理论和我自自己的实际所不符的一些点。嗯。
3: 嗯，我觉得找到合适的伴侣就是方式不是重点，重点是就是你有没有想好你要什么样的人
2: 。我也我也很同意，就是 o n l i n 其实是一个很好的方式。我在上面谈过两任男朋友都非常不错。嗯、呃，当然我也承认 o n l i n 会让你很急躁。就是在了解的过程中，不会像平时生活中认识的人那样去慢慢的去了解，因为就是会有很有目的性嘛，然后可能就是非常容易容易就是忽略很多实质性的东西。就比如说我谈的其中一个男朋友，他就是平时就不是很爱讲话，然后我当时因为你在 online app 上的时候，他聊天是正常的，他用手机打字嘛，然后现实见面的话，你可能会以为他比较内向害羞。但其实真正发现他就是没有话讲，就是一个很无聊的人，<笑>所以这个其实平时生活中你能很轻易的发现，但是 online online 这个上面就可能不会不会很容易发现。但是你只要能善于总结，就是比如说这个事情是挺严重的一个事情，你要怎么去发现一个人是不是有趣？你会想一些方法，就是避重就轻的话，一定是一个非常好的方式。我觉得只要知道自己想要什么，可能是都是可以的。嗯，因为现在生正常生活中遇到人已经是太难太难一件事情了，尤其是 COVID， 对吧？对
1: 对对,对。然后尤其我们脱离了校园生活之后，就圈子挺容易
2: 固化的。嗯，对，非常固化
1: 。可能我我因为我还自己 dating 很少，所以我对 online dating 就只是这么一点点时间的，我都不是抱着要去找对象的这种心态，我是想要交朋友。但我都会情不自禁的开始看颜值，就很很莫名其妙。所以我发现他这种 addiction 还还挺强的，包括对我内心的这种影响吧。可能我我就是觉得 app 上面就比较容易以,以欲望和外在的条件为先，所以你得很有很强的自制力，去做很多的 effort 去过滤掉一些东西，包括也过滤掉自己内心的杂念，就还挺挺有挑战性的，对所有人。但是他也是绝对是一个很很棒很棒的发明，没有他的话，大家就还是很原始，就很难，可能要相亲吧或者什么 match making。然后另外特别好奇的一个点，关于传统的亲密关系的这种想象，我们能拓宽边界？因为有的时候我就会觉得一夫一妻制，现有的这种社会的结构的稳定性各方面它是发明出来，但是就单纯从内心的这种。人性的角度，就他有没有能有更多的想象？对这个话题是有点太大了
4: 。<笑>嗯，其实在这里，我我想就是可能扯开话题做一个小小的科普哈。嗯，就是可能我的职业病犯了呵呵，想开始教书，但是其实，嗯，开放关系在很。经常活在大众的眼脸之下。呃，我在就是职业当中学到了 ethical nonmonogamy 这个词，也就是呃有道德的非一夫一妻直关系。也就是说，其实我们日常都会讨论的出轨啊、养小三啊，或者就是感情出轨啊什么的，这些都是开放关系，只不过他们是嗯不经过在这个本来。二元的，呃，就是两个人的 relationship 里面的同意而产生的，所以它虽然是开放关系，但是它是不道德的，因为不是双方都愿意让这件事情发生的。我在接触到这个概念以前，我最最早接触到 open relationship， 就是其实让我对它产生好感的，呃，是一本书叫《Sex at Dawn》。嗯，在那个以前，其实我。是很笃定的相信，就是封闭的关系啊，完全的信任，就是它的价值的。而且我也来自于一个，就是自己成长的过程中，呃，父母有这种出轨的，啊，然后很多吵架、啊、这种现象的一个家庭，所以我觉得小时候的我其实本能的是很想要，就是说，嗯，一夫一妻制关系。然后呢？长大了以后，谈了几个 long term relationship 以后， long term 我是指两年以上。嗯，我就发现其实两个人在一起久了以后呢，他你的熟悉度会就是让你非常的，就是大量降低你们两个人对彼此性的需求。嗯，就可能在就是刚认识的初期会有一个很火爆的阶段，然后结果之后就变成了可能一个月两个月。才会有一次性关系这样子，然后平时好像也不太需要，嗯，或者是需要，但是懒得去，双方都有点懒，所以嗯，后来接触到这样子的，嗯，这本书里面也有讲，然后自己后来接触到个人信息都讲说，其实爱，嗯，是可以超越这种肢体上面的接触的，也就是说，嗯，可能我后来就变成很向往两个人的爱。嗯，不会因为你跟另外一个人发生关系而有任何的动摇，就是你的信任感是到那种程度的，就是说你们两个人有一个生活，你们住在一起，你们可能创建出来一个家，或者你们有小孩，啊，你可能有经济经济的在一起的缘故，然后你对对方的投入跟 commitment 是绝对的，而就是。嗯，如果有另外一个人在，一起，他并不会撼动你们两个人之间的这种绑定，你们之间的这种 bond， 之前的长久以来的相处，我开始更加向往这种，我开始觉得说哇，这个才是就是就是好像比单单独的说只是一一味的从身心对对方忠诚上面来讲，好像更加能体现绝对的爱情，嗯，所以后来我谈现在的女朋友，我们。初期就有讨论 open relationship 的可能性在，但是每次讨论就基本上都是当成一个在，呃，不，远久的未来，就是都不是，我们还是有点怂，是没有想要说，嗯，要当下去。体验或者怎么样，可能也是因为忙吧，就是也真的没有时间去做。因为一个就是真的 ，if you're gonna do it ethically， 你这会涉及到非常多的讨论。比如说，啊、呃，你就因为所有东西都要双方同意嘛，嗯，那当然每一个双方可能不一样，可能有一些伴侣他说的我不想知道那么多，有些人可能想知道，比如说，嗯，他可能会。就是说，呃、啊，可不可以跟着对方先去吃个饭？可不可以先喝一杯酒？是不是一定要呃 practice safe sex？ 或者你你能跟他接触多少？你见了他面以后，你能不能跟他短信继续联系？你如果是在一个 relationship 里面 practice， 呃，同意对方出去见一个面，就是你就变得说你是 have a say， in 他怎么样 carry out 那一个？就是 open relationship， 然后也有很多形式，就是它可以是 one night stand， 也可以是 two night stand， 它可以是一个 actual another relationship， 就是呃、uh, ethical nomnogamy o 这 E N M 这个这个社区还是这个社群还是蛮大的，然后他们会讲到一个一个概念哈、啊，这个概念叫 compersion，compersion 是 jealousy 的 opposite， 其实它的意思是。就嫉妒的反义词，他的意思是，就是我的理解是一种大爱吧，就是你会为你的伴侣获得了一个很好的体验，或者获得了一个什么你不会陪他去做的东西而为他感到开心。嗯，我们可能遇到了同一个朋友，然后这个人是个男的。在我们 resolve 了我们的 conflict 的时候，我女朋友跟我讲的第一个就是小秘密。她说：“嗯，我跟你分享一个小秘密，其实我那天也有对这个男的产生一些感觉。”然后我说：“天哪，其实我也是对这个人产生感觉。”就是在那个时刻，可能我觉得很美妙，因为我跟我女朋友又 share 了一个新的东西，即使他是，就是他跨越了我们两个彼此之间。就是其实那个 moment 会让我们感觉更加 close 吧。所以其实我觉得 open relationship 真的它的目的不是为了 take away from your current relationship。我觉得它 the proper functioning 应该是 add to your current relationship
2: 。我没有特别去想过想要过开放关系，因为首先我是认同就是一夫一妻制作为这种主流的婚姻架构。多偶也是应该作为一个选择，就是应该被坦然接受的一种选择。嗯，然后我选择一夫一妻制，主要是其实就是对效率的一种考量，就因为我不觉得我有更多的时间可以再多和一个人维护关系，嗯、觉得每天上班、运动，然后跟朋友见见面就已经生活就已经很满了，就是嫌烦
1: 。<笑> OK， 我懂，了
2: ，你没有时间了，<对>太忙了。如果非非要说我对这种不管说婚姻也好，还是说亲密关系也好，有什么样的不满的话，我觉得就是有两种期待，一个是我逐渐意识到很多人，比如说我的同龄朋友啊，他们结婚的时候，会说什么我跟我最好的朋友结婚了，或者说我找到了我的灵魂伴侣，然后我就经常觉得哇、哦，就是我很为他们感到高兴，但另一方面，我又觉得就是这可能性该有多小呀？<笑>因为我和我的，我和我的好朋友们都已经认识了十年，有些甚至更久。然后很多时候呢，我跟他们也很很经常交流，也分享，比如说我最深的期待、梦想还有恐惧。但是我从来没有想过，就是说他们百分之百理解我，或者怎么样，就从来没有过这种期待。我就在有些时候我在想，如果我。有这么一段关系，我只是和对方和我的伴侣能够开开心心的生活，就能够一起应付生活的琐事，让彼此的生活都更有效率，就是减少无意义的这种摩擦，甚至说就是我能够觉得跟他一起买菜比我自己买菜更开心，而不是说就是我要他在精神上完全的理解我，完全的跟我匹配，就是我的灵魂。真的那么重要吗？<笑>还是说我的肉体同样重要，或者我的生活琐事中同样重要？因为毕竟就是说你你没对象的时候，你的灵魂也被你的朋友很很认真的就是关心啊，也也也没有说就是你就你的灵魂无处安放，嗯，所以说这是我最近的一种反思，包括就甚至他是不是理解我的职业理想之类的，我就觉得啊，真的。我在职业上有我共同，就是可以说是有我的同志，然后有我志同道合的朋友，有我，有我的导师，这些还不够吗？我我真的需要跟我的伴侣深入的交流这些事情吗？嗯、呃，人们似乎都认为婚姻就该一生一世，但是我真的觉得，就十年的好朋友就已经很珍贵，但是十年的夫妻似乎就很平常。就只如如果说真的只有白头到老才是成功的话，那我可以理解为什么很多人有这种很美的一虚。因为本身给人这种预期就是一个非常非常大的压力
4: 。然
2: 后我在美国也看到很多认识的人，比如说他们和一个人在一起七八年，然后后来有一个人突然想要一些改变，嗯，于是就分开了。就是我知道，就是关系的结尾肯定会肯定是有肯定是有伤感，但是有时候我觉得，如果我可以获得这样的关系，我也会觉得很幸福。
3: 嗯，我觉得就是能一夫一妻走到尾的 couple， 他们在就是这个路程当中，肯定是一起就是以一种相近的步伐一起成长的，而且就是以一一样的步伐成长，他们可能也是有 compromise， 就路上你等等我，我等等你的，但是就是。是不是我们应该要求所有人都做到这样呢？就是我不反对一夫一妻，但我会反对婚姻制度。我们别说就是中东一夫多妻，就说一一夫一妻的婚姻制度，我觉得就是一夫一妻的婚姻制度就是为了稳定社会，就像我们的户口本一样，就从古至今，一开始搞联坐，现在搞婚姻制度。哦，同样的都是让你以家庭为单位安定下来啊，有家庭了，别出去乱搞了，别起义了，就是你就是有老婆有孩子<笑>热炕头，就是这是我就是我很反对婚姻制度的一个原因，两个人在一起就是。我干嘛要你政府认可？就在这方面，我是觉得说，就是我可能是社会的不安定分子。
1: <笑>婚姻制度这个问题真的是非常的有意思，我也很认可，就是这个制度其实是进入私有制社会以来维护社会稳定最理想的工具。那我也同意。啊， uh, 月野兔说的，既然它是非常适应这样社会结构的需求，所以相应它确实也是很高效的。嗯、um, ，那我们可能希望的还是说它不是成为一个唯一的正确答案。嗯、um, ，正好我最近呢也在读上野千鹤子和铃木凉美共同书写的《始于极限》，他们在书里面也讨论到了关于恋爱和婚姻的一些思考。嗯，铃、呃、木凉美她在里面就问到了一个让我非常感兴趣的问题，就是为什么人类通过婚外恋也好、出轨或各种各种方式，试图在婚姻制度的框架之内拓展空间，却不在婚姻制度之外拓展空间？因为在很多国家和社会，依然现存的情况是说，你不进入这个体系的话，就很难拥有。呃，进入的人同等条件之下的权利和制度的保障。嗯，那上野千鹤子老师对婚姻制度的看法就更加的犀利。他对婚姻的定义是：所谓婚姻，就是将自己身体的性使用权交给特定且唯一的异性，为其终身专属的契约。嗯、哦，看到这个这个定义，我整个人觉得还是挺。就是我像我这样一个作为没有进入婚姻系统，但是其实是有专属伴侣的一个人来说，我在很大程度上是认同的。嗯，像上野千鹤子她本人是拒绝婚姻、拒绝生育，因为她觉得自由，啊、呃，尤其是性身体的自由对女性对她自己非常的重要。嗯，我很理解这一点，但另一方面我也很理解，呃的一个现实就是。对自由和权利的追求，在任何时候都是有代价的，嗯，那很多女性她就是需要附属于一个男性，附属于这样的制度，呃，去让自己的生活变得更有保障。但是这是千千万万在任何国家的女性可能都要去面临的实际的生存问题。嗯，就退一万步讲，哪怕是像萨特和波伏娃这样的“引号神仙眷侣”，他们有令人称道的非常。呃，美好的开放式关系，嗯，但波伏娃、啊、在面对萨特的情人的时候，依然要去处理自己的嫉妒心和排他心所带来的情绪上的痛苦，嗯，所以我觉得这个问题就是非常值得更多更多的人去探讨，不只是上野千鹤子和铃木凉美，希望是也不只是今天在座的我们几个人，恋爱也好，婚姻也好，最重要的是希望。我们能够一起学习去，去去看到这些现存的体系之下的内核，然后认识我们自己到底是一个什么样的人，我们到底想要什么样的生活，而不是呃就只是被洪流推着。大家觉得这样是对的，那我就做。对我觉得这个是我们最想传递给大家的。那我们今天嗯、呃、就录到这儿吧，特别开心大家的做客。嗯，希望我们之后有机会还能继续一起聊天，探讨我们所关心的话题。谢谢大家。